0: коллеги, день добрый. У нас сегодня очередной разговор с Пашей Луизиным. Паш, спасибо, что нашел время. Совершенно очевидно, я тебе уже говорил только что, что первый вопрос будет про Пригожина, весь этот неудавшийся мятеж. Как бы интересно твое мнение в целом, что это вообще такое было. И в частности вопрос про значит, уход в Беларусь, какая-то там база на 8 тысяч человек. Как это может работать вообще? Я не знаю. У тебя это как выглядит, с твоей точки зрения?
1: Ну, первых Привет, Антон. Да, рад видеть. Всем привет. Значит, ну, с этим мятежом Пригожинским я всю голову сломал себе, как я думаю, многие с пятницы до сегодняшнего дня я до сих пор ломаю. Почему? И почему, кстати, я старался избегать каких-то комментариев с какой-то аналитикой, претендующей на глубину, просто потому что нет этой аналитики. У нас очень мало информации. Вот даже сегодня, да, там, Wall Street Journal и New York Times, по-моему, да, вышли с, со статьями, где говорят, что ну, Пригожин рассчитывал на какую-то поддержку в, внутри элиты или там в среди части военного руководства. То, что Пригожин не автономный игрок, ну, я об этом говорил, по-моему, даже писал э, и для Ридла, есть несколько лет назад статья, написанная про ЧВК еще до до военные времена, Пригожин не автономен. Вчера Путин это сказал. Наконец-то Путин подтвердил, что все ну, деньги да, подожди, Лазера... Путин, Путин да. же
0: фактически сказал, что просто Министерство обороны. Ну как бы явно же его
1: автономность... Эм... Кому он привязан, если можно назвать? Эм... Путин, там, Путин, Путин там хитро сказал. Он сказал, что через Военторг они 80 миллиардов получили. А, ну, там, компания «Конкорд». А вот 86 миллиардов на текущее содержание и 110 миллиардов на... Похоронный, так скажем, выплат, не очень понятно, через Минобороны это проводилось, либо через какую-то другую структуру, потому что суммарные вот эти 200 миллиардов на текущее содержание на похоронке, в бюджет Минобороны, который вырос, конечно, за прошлый год он составил 5,5 триллионов рублей. Если там пару месяцев, три месяца назад это была оценка моя, то теперь мы знаем это совершенно точно, потому что проскальзывала эта цифра в системе электронного бюджета. Она проскользнула, сейчас ее снова там нет. Она там одно время повисела, вот буквально в течение мая. Пять с половиной триллионов рублей. На этот год бюджет Минобороны официально, как как его в ноябре 22-го Верстале был 5,1, я думаю, будет не менее 5,5 триллионов, будет даже больше, скорее всего. Ну, пока исходим, 5, 5,1 окей. То есть э, стандартные там, суммы в последние годы были там, 3, 3,5 триллиона, а тут, тут 5,5 триллионов. 200 миллиардов, казалось бы, зашить туда можно, но у Минобороны тоже траты выросли. У них только в 22 году гособоронзаказ минимум на 700 миллиардов рублей. Минимум. Это то, что вот они там заявляли в июне 2022 года. А что там за следующие полгода произошло, мы не знаем. Плюс э, Минобороны как раз свои-то похоронные деньги платят из э, из своего бюджета. Зарплата эти увеличенная. День за три у тех, кто воюет. и И так далее, и так далее. Там огромные расходы. Поэтому 200 миллиардов для Минобороны существенные деньги. Кто у нас еще увеличился? А у нас э, увеличилась э, национальная безопасность правоохранительной деятельности. В прошлом году она должна была быть где-то в районе 2 триллионов 300 ну, миллиардов с копейками. Плюс-минус у них в течение года, даже в до довоенной год там, цифры плавали. Они там, 2-3 раза в год могли пересмотреть эту сумму, там, увеличить, где-то срезать и так далее а 2,8 триллиона за 2022 год. То есть плюс 500 миллиардов. В этом году вместо планировавшихся там, 2,5-3 триллионов рублей, планировавшихся еще в 2021 году, когда трехлетний бюджет составляли, в этом году национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4,4 триллиона. 4,4 ну, 4,4 триллиона ну, рублей.
0: это же, не, если даже, окей, Министерство обороны, да, возьмем,
1: как, по-моему, Путин и сказал, что через Министерство обороны, но это же не значит, что прямое подчинение... Не прямое, не-не-не, вот. Я почему говорю на, на, на такие вот за, занудные бухгалтерские детали для внимания? Потому что российская система, она хоть и, судя по всему, пребывает в параличе, но с деньгами э, здесь пытаются управляться все равно в рамках сложных процедур, но по каких-то процедур. То есть не могут э, просто так м-м, Минобороны 200 миллиардов списывать на э, несуществующую, э, несуществующую структуру. Да? Юридически не существует чего-то, ее нет. Э, если у нас э, начальника связи да, генерала Расланова, арестовали за растрату, ну, по обвинению, в растрате полутора миллиардов рублей, потому что он на эти деньги закупил радиостанции в Китае, а а должен был закупить у российского производителя. А поскольку российский производитель не был способен радиостанции э, произвести, э, то вся закупка китайских радиостанций была оценена как э, хищение средств. Ну, то есть э, генерал Арсланов не положил эти деньги себе в карман, да, он, 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 он купил ради, радиостанции там, хорошие, плохие. Э, это не так важно. Он, он пытался сделать э, все, что мог, да. Сел в тюрьму. Сел в тюрьму за коррупцию. И представить, что на фоне вот э, таких дел Минобороны спокойно там, значит, э, сотнями миллиардов рублей просто вот там распоряжается, списывая их в ноль, я не думаю. Во-первых, спецслужбы не, не доверяют настолько Минобороны. Поэтому я думаю, что все-таки Вагнер был аффилирован ну, с одной из спецслужб. Я не думаю, что это была ФСБ. Я много раз говорил и в публичных, там и в непубличных каких-то обсуждениях, что я оставлю на ФСО. Да, я, я могу ошибаться. Абсолютно. Может это не ФСО, может быть, проводили там, и может даже проводили не по национальной безопасности, может, проводили по общим государственным расходам, и, допустим, это там администрация президента, Совет Безопасности, может это Патрошик вообще контролировал. Может быть, может быть эм, Путин лично своими руками решил разрушить институциональность да, российской государственности ее институциональную природу подчинил себе, отдал приказ этих финансировать ну, типа под свою ответственность. Но я тоже не знаю. Но мы, мы что знаем о Пригожине? Мы знаем о Пригожине тот факт, что он так называемый кремлевский повар. Мы видели все эти фотографии, где он наливает, я так понимаю, югоиста вино на встречу Путина и Буша-младшего. То есть он давно в Кремле. А как мы с тобой знаем, если бы нас с тобой пригласили на, допустим, Петербургский экономический форум, который был в Питере, и мы бы это приглашение приняли, нашу бы с тобой всю подноготную провели бы через ФСО. То есть, грубо говоря, когда ты имеешь доступ в Кремль...
0: Вопрос на Я просто до конца не понимаю. Одно дело хорошо. Пожалуйста, через ФСО они проводили там какие-то эти финансовые транзакции, там что там, сколько-то нашли денег в этом а, а, в УАЗике, или это было, неважно. «Газели. Но одно дело, как финансовое значит, сообщение, и через это может быть какие-то там связь, контроль, другое дело его политические амбиции. Связываешь ли ты вот весь этот крюк с тем, что кому-то было интересно ФСО или просто что это через ФСО финансировалось чисто технически?
1: Смотри, когда у тебя идет финансовый поток, у этого потока есть администраторы. Пригожин такой chief администратор, да, главный администратор вот внутри Вагнера.
0: Хорошо.
1: Кто отвечает за деньги со стороны государства? Та спецслужба или там то ведомство, те люди, которые отвечают за эти деньги, они являются контролером. Потому что кроме Пригожина, здесь еще какие фигуры есть? Военные планировщики, кто планировал его операцию? Кто планирует его операцию? Вот этот там Дмитрий Уткин, надставной <coughs> э, полковник, хватает у него ума планировать э, общевойсковую операцию, э, там, ну где-нибудь там, под Бахмутом, да, как они вот там сколько месяцев штурмовали. Ну, хорошо. Но там всплывали другие люди, там всплывали, там, полковники, МВД, отставно. Трошек есть э, такой. Какие-то еще там люди э, мелькали. Пригожин не военный планировщик. Кто военный плани- э, планировщик? И, и тот, кто отвечает за военное планирование, он тоже, скорее всего, аффилирован с реальными контролерами э, Пригожина. Просто, просто потому, что есть еще такая служба, как военная контрразведка которые все военные и военизированные формирования так или иначе пытаются инфильтровать и инфильтруют. Где-то это в рамках закона, как в армии, где-то это делается какими-то, ну, там, агентурной работой. Но это тебе, наверное, Андрей Солдатов с Ириной Бараган лучше расскажут, как, как это все работает именно с, с точки зрения контрразведки. Но в целом я не думаю, что Пригожин и вообще вся эта структура была полностью автономна, но я исхожу из того, что в любой авторитарной системе любая марионетка или полуавтономный оператор, да, он всегда стремится повысить степень своей автономности. И Пригожин мог выйти из-под контроля, мог, я этого не исключаю. Плюс военизированная структура довольно большая, там свои идейные брожения, они очень радикализированные, они и доктринированные. многие а, из них если идеологически позволишь, я, я спрошу
0: напрямую, считаешь да. ли ты, что вот, этот, вот эта операция, этот мятеж, это его личная инициатива там с расчетом, что кто-то присоединится или не присоединится, или, условно говоря, там кто-то был с другой стороны, кто это тоже участвовал в планировании? Это очень важный принципиальный здесь вопрос. Или как я... он идет в сторону того, что я вырываюсь на свободу, да, там из-за своих несогласий, непонятно, как бы, да, с какой программой, то ли это вот попытка все-таки не только мятежа, а
1: смены власти. практически? Для меня пока обе версии равнозначны. Обе версии равнозначны. Okay. Я предпочитаю наблюдать, потому что если я начну спекулировать. Ну, это будет не очень. Ну, по крайней мере ты не да.
0: считаю, что достаточно оснований говорить только, что это вот его частная инициатива, когда он не пойми, что делал, да. провалился. Да, и... да. Марс
1: да Марс. потому что потому что мы не знаем, где остальные люди, которые мелькали со второй половины пятницы и в течение субботы. То есть мы видим один Пригожин, 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 Пригожин. Тут появляется Лукашенко, который начинает там строить, не знаю, Игру престолов такую. Я вот там позвонил, а вот мы не могли позвониться, а я ему там матерным языком объяснил, а теперь он у меня. Ну, вот какой-то бред. Опять же, мой вопрос: где Уткин? Ну, вот мы не знаем, где он. Появится. Будет, будет, может быть, понятно Ведь на Москву шел не Пригожин Пригожин все это время сидел в Ростове да, На Москву шел понимаю. Уткин Куда он делся? А ты это знаешь доходно Не говорил же о том, кто конкретно ведет это. Или это ну, просто по логике а, это, это, Во-первых, это мелькало а, Где-то okay. в, в телеграм-каналах Тех самых э, пригожинцев а, Во-вторых Все-таки за военную часть в Вагнере, ну, ну, по крайней мере, за публичную военную часть, насколько вообще Качевика Вагнера применим понятие «публичность», отвечает Уткин. И, в конце концов, вести колонну маршем, это надо надо быть профессионалом все равно в военном деле. Может, это был не Уткин, может, это был Пупкин, условно, но тогда вопрос – Ребята, а мы вообще знаем весь пантеон, так скажем, да, Вагнеровский? Нет, не знаем. Значит, Пригожин точно сидел в Ростове, но с Пригожиным в Ростове находился замминистра обороны Евкуров, (кười) находился замначальника Главного управления Генштаба, ну, ГРУ, так называемый, генерал Алексеев. Где находился командующий Южным военным округом? Чей штаб взяли вагнеровцы да, под, под контроль? Не знаю, допустим, он находился где-то на оккупированных территориях Украины. Да, у него в штаб приехали замминистра, замначальника ГРУ, штаб захватили какие-то наемники, а он продолжал командовать войсками. Возможно, наверное. Тогда у него в штабе должен быть заместитель, тоже в ранге генерала. Где? Ну, то есть э, кто-то штабом Южного военного округа командовал в это время. Мы не знаем, Где, где эти все люди, что они были. Суровикин. Суровикин сидел там же в штабе. Почему там же? Потому что когда он записывал свое обращение к Пригожину, а после него э, записывал обращение генерал Алексеев, они сидели на одном и том же стуле, за одним и тем же столом, на фоне одних и тех же э, обоев под покраской. То есть есть Суровикин был там. Э, Еще держал там в в руке э, пистолет-пулемет, что для генерала, командующего ВКС, не очень э, характерно. Ну окей, он находился там. (кười) И вот они там все сидят. Или там Суровикин смотался оттуда. Что они там делают? Что они там делали все все вот эти там полутора суток? Какой у них был мандат, если они вели переговоры? Ну... Абсолютно э, неясная история. Кроме того... Хорошо,
0: ты, ты красиво нарисовал
1: то, что мы... Не, не ва- я, я, было... я, 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 я не рисую картинку, я ставлю вопрос такие методологические. Ну, хорошо, ты ее
0: поставил, но я все равно <связано> тебя заставлю чуть-чуть поспекулировать. Какая вообще могла быть здесь логика тогда? Что кто-то действительно в Министерстве обороны хотел сделать <связано> перестановки Министерства обороны вот на этом уровне? да, То есть вот как бы та версия, которая пригожна легает. Или или мы можем теоретически допускать, что была какая-то еще макрозадача, которая выходила на другой политический уровень?
1: Ну, макрозадача точно была, потому что макрозадачу Пригожин декларировал на протяжении последних месяцев. э, Но эта смена все
0: равно в Министерстве обороны, нет?
1: Не только, не только. Это объявление военного положения, всеобщая мобилизация. Начать воевать по уму. Как он э- говорил? Ведь, Хорошо, ведь тогда он...
0: Для этого <связывается> подразумевается необходимость смены верховного главнокомандующего.
1: Э-э- не обязательно, нет. Для-, для этого подразумевается необходимость смены руководства Минобороны, смены руководства военной компании, ну и организационные решения, да? <связывается> чтобы было больше вооружений, было больше снарядов. А что для этого нужно? Для этого нужна полноценная военная экономика, которая, конечно же, не заработает, но в российских реалиях не заработает точно, но, по крайней мере, люди, которые это пытаются пробить, сторонники этой идеи, они ну, исходят из того, что это надо сделать. И, соответственно, там, мобилизация, закрытие границ, чтобы все в едином порыве воевали, да, чтобы дети чиновников, плечом к ключу с детьми рабочих, шли на фронт. То есть превращение страны в военный лагерь. Вот, ну, вот я, Мак если раздача. честно, не
0: услышал это последнего его обращения, где он как раз Слушай, говорил... Слушай, в
1: последнем его обращении он делает откат. Он, он как бы... Не вот самое последнее,
0: а последнее перед тем, как он начал, про то, что цели военной операции, на нас не планировали напасть, и вообще как бы, значит все здесь про коррупцию, ну, опять же, потом возникает история про то, что нас хотели записать всех министерства обороны, и я не хотел терять свой вагу.
1: Ну да, здесь э, его вот эти вот э, обращения утром, утром перед мятежом, да, э, они там, в первой половине дня, э, они уже могут восприниматься в рамках э, там, Аппаратной борьбы, да, то есть, да, Вагнер хотят вписать в Минобороны, значит, до 1 июля времени остается все меньше и меньше. Да, надо идти в банк. Надо, надо уже конкретные фамилии называть, обвинять конкретных людей. Там он же называл не только там Шойгу, да, он называл там и Козака, и Суркова, и и кого только нет, и Кириенко. Называл. Ну, да. да. Ну, здесь уже сложно сказать, какая мотивация, либо он просто там уже психологически разгонял и себя, и свое окружение, и там потенциальных сторонников. Но это не отменяет того, что он говорил в предыдущие несколько месяцев. То есть даже если это противоречит тому, что он говорил в предыдущие несколько месяцев, но не, не бывает таких изменений. На, на, на ходу человек вдруг резко поменял позицию. Нет, Хорошо, это...
0: окей, да. окей. Предположим, да, на секунду, что в общем, его задача, макро была э, тотальная война, да, как бы максимальное включение всех ресурсов, имеющихся в стране, для того, чтобы э, окончательно решить вопрос Украины. Он, значит, не встречает по пути в Москву поддержки там от кого-то, И вот какая-то компромиссная формула, непонятная, вот они уходят, значит, те, кто участвовали в Беларуси, чтобы там организовать какую-то базу на 8 тысяч человек. Как тебе вот это видится? Это временный этап, чтобы они все свалили потом куда-нибудь в Африку? Или как бы пусть сидите здесь, мы вас здесь грохнем?
1: Это еще одна странность у всей этой истории. Потому что мы знаем, что российской системы власти, ну, как у любой другой системы власти, есть институциональная память. Да, то есть прошлый опыт осмысливается, из него делаются уроки, какие-то орг выводы, и потом на основании этого прошлого опыта в будущих подобных ситуациях принимаются схожие решения или какие-то действия, алгоритмы действий меняются в этих вот ситуациях. У России был опыт мятежей? У России был опыт мятежей. Ну, там, 93-й год можем вспомнить, да, октябрь. Можем вспомнить рейд Басаева на Буденус в 95-м году. Можем вспомнить рейд Радуева на Кизляр в 96-м году. Можем вспомнить странную историю Льва Рохлина с предполагавшейся попыткой военного мятежа или там, переворота и его скоропостижной гибелью официально от от, от рук жены, которая э, миниатюрная, хрупкая, очень немолодая женщина, взяла двустволку, э, зарядила ее и и пристрелила своего мужа во сне. Правда, потом э, где-то там каких-то бандитов мертвых, сожженных в машине, неподалеку находили которые типа киллеры какой-то преступной группировки. Ну, в общем, суть не в этом. Суть в том, что вот были мятежи. 90-е годы Россия, так скажем, ну, не, не, не супер слабая, не супер сильная, не супер хорошо организованная страна. Но мы видели, а, что система власти реагировала. Мы видели, что там полиция, внутренние войска, ну, милиция на тот момент, внутренние войска военные, они реагировали, они как-то действовали. Да, там все эти, особенно там Буденовск, Кизляр, заканчивались и большими потерями, и уходом командиров, боевиков обратно в Чечню. Но мы видели, что следовали мгновенные выводы. После рейда на Буденновск свои места там, потерял Сергей Степашин. Там, который ФСБ возглавлял, там, потеряли с, 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 свои места там, какие-то чины милицейские, там, МВД и так далее. Ну, есть, не забывай, что выводы. сейчас
0: Россия все-таки ведет войну, и в условиях войны как бы, типа, коней там условиях, не меняют, не показывают.
1: А... В условиях войны люди должны исполнять свой долг служебный по инструкции, без пошаговых приказов. А мы что видели в Ростове? Мы видели, что все испарились куда-то. Штаб Южного военного округа никто не оборонял. У роты охраны охраны штаба Южного военного округа есть оружие, у них есть инструкция, есть устав караульной службы и так далее. Они должны были сопротивляться, они должны были открывать огонь, И если у них не было приказа ну, нет, открывать хорошо, огонь, вы, не
0: открывать огонь. Я да. ничего не понимаю да, в mm. военных вещах, могу представить на секунду, что вот есть значит, люди, которые занимаются mm. политическими вопросами в Москве, которые принимают э, пригожно в первую очередь, не из-за э, военного начальника, да, а вот такого как бы и политического, и бизнес-предпринимателя который вот mm-hmm. постоянно как бы, повышает ставку, чтобы достичь там, своих политических целей, и все это как бы часть некой вот его э, такой, короче, игры, большому счету, где он, он повышает ставку, и поэтому они не хотели сами переходить на следующий уровень, условно говоря, говорить, гасите его, пытаясь как бы, завязать переговоры, в конечном счете, которые сработали. То есть э, их отсутствие действий по атаке, условно говоря, Вагнера может, было бы сознательным решением, чтобы не спровоцировать действительно какую-то там большую кровь, которую в итоге все смогли
1: избежать. Но тогда это противоречит, например, действиям этих же руководителей на Болотной площади в мае 2012 так года. Так это
0: не свои были на Болотной, а это вроде как свои же.
1: Ну, свои, не свои, но когда в рамках российской системы власти кто-то начинает повышать ставки чрезмерно, его обычно сжирают, потому что публичные скандалы в российской власти неприемлемы. А тут, значит, человек пошел на публичный скандал, э, захватил штаб, э, пошел маршем на Москву, Помним, кстати, да, в середине десятых годов, когда дальнобойщики пытались на фурах маршем на Москву отправиться, что было с дальнобойщиками? Сколько там было задержаний? Отделы «Э» возбудились во всех регионах, где дальнобойщики были более-менее активны и так далее. И так далее. Здесь, значит, человек, ну пусть свой, но он... Как бы, он что называется, попутал берега. Ну да, да, за это.
0: Мы А-а-а. буквально несколько часов назад с Андреем Перцевым говорили, его версия <смех> просто добавлю до контекста, что, условно говоря, Путин самоустранился от предыдущих этапов да, этого конфликта. Он как бы пометил, что это как бы человек мой там под некоторой опекой но до определенного момента не участвовал в решении этого конфликта, потому что вот это типа ниже его статуса, вот он на Олимпе, как бы тут пусть разбираются, значит, те люди, которые обычно разбираются с политическими конфликтами. И вот до последнего момента не включался, потом, когда включился, какие-то процессы э, начали функционировать. Но поскольку вот Пригожин имеет, типа, не, всегда имел некоторый особенный статус, а тут еще э, вроде как бы он... Тот, кто там достал бахмут, и до этого какие-то были у него, значит, э, преференции. Вот поэтому сложилась некая уникальная ситуация. Я не знаю, как бы тут много версий, судя, они все хороши, том, что, судя, что
1: судя по словам Лукашенко. Информации. Судя по словам Лукашенко, Путин не включился ни на каком этапе в эту ситуацию. Не, ну он же выступил с тем, что
0: типа разберемся с предателями.
1: Ну вот разберемся с предателями, потом всех простим. Ну, то есть человек действует непоследовательно. Я поэтому стараюсь избегать таких спекуляций и и, и задавать больше вопросов, чем пытаться дать ответ, потому что все равно, прежде чем дать ответ, согласен, вопросы
0: очень-очень
1: хорошие, здорово. Давай тогда. Тут, тут, Тут еще, знаешь, какой вопрос интересный? Давай. Что вот генерально? Что если спецслужбы там военные на местах, там в Ростове, например, они э, самоустранились, потому что там не было приказа или какие-то непонятные приказы были, значит, мы имеем дело фактически с failed state. Значит, Россия уже failed state. Все, не работает. У людей есть служебные обязанности, они их не выполняют, потому что э, они ждут, а что скажет э, великая княгиня. Это это один э, аспект э, ситуации. То есть либо Россия стоит, либо э, Пригожин воспринимался как минимум частью российского руководства, как потенциальный ледокол в борьбе за перераспределение власти. Ну, или либо все настолько было нарушено. Да, управление. да, то, то, то есть генерально и то, и, и, и то, и то э, оно имеет такой ошарашивающий характер, если вот так вот задуматься. Ну, да, ли, либо, либо наша страна это уже фейлэйстейт, э, 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 либо э, там началась э, просто уже не, не грязня, а э, война за власть. И в какой-то момент, в общем-то, просто они сами себя одернули и как-то чуть-чуть сдали все назад. Еще один интересный момент, кстати, который многие недооценивают. Я специально вот в понедельник решил, когда над ним текстом работал, решил посмотреть, а что же местные? СМИ в Ростове, государственные, ГТРК Ростов, или ГТРК ДОН, выдавали в эфир в пятницу вечером и в субботу утром. Что они выдавали? Новостные. Вот утренние новости, вечерние новости. И мы видим интересную вещь. Они ничего не выдавали. То есть диктор зачитал по бумажке какую-то информацию, но они не отправили съемочную группу. Труд, она пешком там, там дойти могла, там не надо никуда ехать, это один город, там довольно все компактно и локально. При этом то, что они картинку давали, какой эфир, это там условно у бабмани опоросилась свинья в доме. Там, в районе в каком-то идет опрессовка, труп готовится город к зиме. Вопрос. Ну, и, и еще Путин... раз, Паш,
0: я тоже тебе могу сказать, что как бы, они ждали, пока будет методичка, потому что им сказали «так, стоп». Мы уже не первый вот, раз... Вот, и... вот
1: им сказали «так, стоп». Вот, вот это вот очень интересно. Скорее всего, им сказали «так, стоп». Так, потому что. помню,
0: почти с любой историей у нас всегда идет некоторая пауза, все молчат, потом бах, пошло. Начали рассказывать, начали, пошла версия. Вначале всегда э... с паузой. Что было с внутриполитическими историями, что в Украине в целом всегда есть какая-то пауза, пока там наверху типа придумывают, как это... Ну ладно, смотри, я предлагаю...
1: Да, еще один момент, который мы не проговорили, но на на, на который тоже все спекулируют, он не безинтересный. А, собственно говоря, что Алексей Дюмин, губернатор Тульской области, делал во второй половине дня пятницы и в субботу? Мы знаем, что он делал утром пятницу. Утром в пятницу он в таком милитаре-костюме отправлял э, партию добровольцев на фронт. Как такой? Отец-командир отправлял, значит, бойцов воевать. Потом он пропал. Потом пошли какие-то слухи, что он участвует в переговорах. Потом его администрация через все федеральные СМИ свой пресс-релиз, а это надо тоже постараться, когда региональная администрация стучится в редакции СМИ в субботу вечером, но ну, окей, там все на ушках стояли, так или иначе, и они опровергали, что Дюмен в переговорах участвовал. Но самое-то интересное, что Тульская область – это единственный регион, в котором э, не было э, никаких решений организационных. Там где-то объявлялась там чрезвычайная ситуация, где-то губернаторы там, с каким то обращением выступали, где-то контртеррористическая операция, там, режим КТО объявлялся. В Туле не было ничего. Это значит, что? Значит, губернатор был занят чем-то другим. Потому что такие вещи решает губернатор. Значит, ну, было не до этого. Чем он был занят, я не знаю. Я просто себе галочку пометил в голове. Дюмина не было. Золотого не было, кстати, да, который вдруг на днях тут там мы плечом к плечу с мужиками, мужики там сдали все заначки женам, мы готовы были умирать. Где он был в пятницу, субботу? Слушай, ну
0: там практически все где-то были в самом начале времени, никого просто не было в
1: принципе. Медведев, Но... Медведев был, Медведев был, Медведев, ну, Медведев которого ничего, обычно никогда не нет, а он был в эфире. А... Губернатор Средневосковской области Куйвашев был в эфире. Куйвашев, у которого там конфликт был с Пригожином какой-то там э- чисто личный, он высказался, он не ждал развязки. Он сказал, так, это неприемлемо. Я всегда говорил, что вот такая вот фигня недопустима в государстве. То есть у нас губернатор Судовской области имеет, пардон, тестикулы на то, чтобы выступать. А люди, которые бравируют, там, в милитаре ходят и в мирное время или там где-то сидя в тылу орут, что они тут всех врагов пасть порвут и печень по асфальту размажут. Их нет вдруг. Очень-очень странная история. Я говорю, либо failed а, state либо мы Пач, имеем дело мы с какой-то очень что идиотный, да. Я понял,
0: очень ты хорошо изложил да. очень весомые все вопросы. Мы это с тобой сейчас поставим на паузу и, не знаю, две-три недели, когда будет больше информации, еще раз обсудим сегодняшний разговор, как это все выглядит. Обязательно. Сейчас терпение, я, хотел, терпение, я давно терпение. уже хотел спросить, да. ну, в силу того, что столько времени вся повестка была вот, надвигающаяся, значит, украинском квадратно что с российской армией? Что с темпами воспроизводства, значит, всего, всех там танков и прочих, прочей техники? Видно ли, что там действительно наращивают? Все ли укомплектовано? Где вообще все люди? Что с мобилизацией? Где, В каком состоянии российская армия? Как ты сейчас это видишься? Вроде, давай так, контрнаступление, которое вроде как началось, явно идет не теми темпами, на которые рассчитывал кто-то, потому что мы видим это в комментарии ежедневно. Так хорошо окопались, что там происходит?
1: Я могу сказать, что я ну, за несколько недель до начала да, Наступление украинского, но ну, официального начала, да, оно началось в июне. Я участвовал в нескольких мероприятиях экспертов. Часть публичных, часть не совсем публичных. И в каких-то шапках закидательских настроений среди людей, у которых э, есть понимание, скажем так, как проводить э, военные операции, Никаких шапкозакалительских строений не было. Никто не ждал, э, не знаю, как в фильмах там, с Арнольдом Шварценеггером, что вот там из-за горизонта появляется орда вертолетов, там, танки э, и все, все сносится. Ник- никто этого не ждал. В публичной э, сфере, там среди медийных, так скажем, лиц, среди медийных экспертов, возгонка ожиданий некоторая была. Ну, потому что был Харьков и был
0: Херсон, и поэтому люди ожидали чего-то подобного.
1: Да, люди ожидали чего-то подобного, но зачем? Все, Все все любят сравнивать, что вот сейчас там Украина перевооружилась на натовский стандарт, обучилась по натовским, по американским стандартам. И вот сейчас Украина повторит то, что американцы сделали в Ираке в 2003 году. Но не надо забывать, что успех американцев в 2003 году в Ираке был обеспечен в том числе и операцией 1998 года, когда на протяжении нескольких недель американская авиация выносила, просто авиация, выносила системы ПВО Ирака какие-то важные объекты. То есть за пять лет до удара, и когда прошел, началась, собственно, кампания, да, там тоже работала авиация. И, кроме того, в группировка вторжения, вторжения без каких-то там вспомогательных сил там, по периметру там, в соседних странах, она насчитывала, сейчас бы не соврать, порядка 80 тысяч человек. Теперь возвращаемся к к России. То есть есть э, ограничения по ресурсам. Есть э, важная гуманистическая составляющая. Украинцы экономят, э, они берегут людей. (кх) Они берегут людей. Э, И это нормально. Ну как нормально, это естественно, это это хорошо. Просто мы в России привыкли, что у нас генералы людей не берегут. Что, э, я не знаю, штурм Берлина в сорок м э, несколько сотен тысяч человек положили, что штурм Грозного в девяносто м ну, в новогодний штурм как бы с 31-го не на первое да, с 94-м на 95 год. Э, людей не берегут. Ну и, в общем-то, мы просто забыли, как, как нормально. Не знали, может быть, даже. Так вот, что, что с российскими? да Россия сидит в обороне, Россия действительно закопалась. У России есть некоторый ресурс, это за счет снижения экспортных поставок вооружения. Можно что-то делать внутри, для внутреннего потребления, ну, для армии. Но мы что видим? Мы видим, что тональность э, российских всех чиновников, кто говорит о производстве вооружения, она резко изменилась где-то во второй половине мая. Вот прям резко, как как тумблер щелкнул. То есть до этого они периодически все-таки о проблемах говорили, а тут начались одни сплошные победные реляции. Мы, ну, Медведев, да, э, например, мы нарастили в несколько раз там, какого-то вооружения, туда-сюда. Туда, э, там, 600 танков можем произ- произвести. Но, я так понимаю, счет идет именно с ремонтными заводами. То есть танк подбили, танк привезли на завод, его отремонтировали, там как-то починили, привели в порядок, отмыли, перекрасили, э, вернули, и идет он в ведомости. Танк, да? И чиновникам докладывают, что 600 танков. По авиации мы не видим увеличения производства. По артиллерии нам сложно сказать, но вот сегодня как раз новость сегодняшнего дня, что Ростех решил вдруг консолидировать все артиллерийские заводы в рамках холдинга Техмаш. Как бы, к вопросу о том, что коней на переправе не меняют. Когда идут такие реорганизации э, в ходе войны, ну, значит, что-то у них где-то там не, не, не получается. Что-то не получается, они пытаются сделать так, чтобы хоть что-то получилось. Э, по набору людей, да, ну, живая сила, тоже вопрос. Там э, Медведев, ну, тут есть цифры. Есть цифры от Медведева, есть цифры от Путина, есть цифры от Шой. На, на, на горизонте вот буквально одного месяца. Медведев 19 мая 2023 года говорит, что у нас 117 тысяч 400 или 600, он сказал. 117 тысяч 400, ну, короче, он такую довольно mm-hmm. точную цифру назвал контрактников и добровольцев набрано в армию с 1 января 2023 года. 1 июня он, он заявляет, что 134 тысячи контрактников и добровольцев набрано в армию. Путин 13 июня заявляет, что у нас 150 тысяч контрактников и 6 тысяч добровольцев набрано в армию. 22 июня Шойгу заявляет, у нас 114 тысяч контрактников и 52 тысячи добровольцев набрано в армию с 1 января. как бы, ребят, вы там с цифрами-то определитесь, какие у вас там цифры. То есть э, э, очень странно, что они друг другу противоречат, но динамика очень интересная. То есть если мы сложим все цифры, ну, допустим, там вот э, Медведев 117, потом Медведев 134, потом Путин э, 156, ну, суммарно, да, угу. потом Шойгу 166, если мы складываем одну с другим. Мы видим динамику, что там, и Путин ее называл, 9,5 тысяч в неделю мы набираем. Но 9,5 тысяч в неделю – это очень нездоровая динамика. Потому что если мы посмотрим, сколько они по году, если в таком темпе они способны набирать, в год они должны набрать 450 тысяч контрактов. А это как? э, То есть Россия никогда такими темпами контрактников не могла набрать. И мы видим сейчас по некоторым э, отголоскам из региональных военкоматов и так далее, что желающих служить не очень много. Не очень Правильно много.
0: я понимаю, что вот эти вот контрактники – это те, кто были на призыве, кто потом подписал контракт?
1: Или Нет, левый... смотри, есть Перт, в зависимости кон- от рода… Контрактники
0: и добровольцы здесь отличаются, для понимания. В
1: зависимости от рода и вида войск. Например, а? РВСН декларировала в мае 2023 года, что они годовой план по набору контрактников выполнили. Годовой план выполнили уже в мае. Но они, они, правда, сказали, что они набрали всего 2000 контрактов. Ну, то есть, видимо, может, у них текучки никакой нет. И они сказали, у нас полторы тысячи. Честные ребята, спасибо. Полторы тысячи призывников подписали контракт. Ну, то есть призывники, которые либо ну, какое-то количество прослужили, либо только вот пришли как призывники, сразу контракт mm-hmm. заключили. И еще 500 человек пришли с граждан заключать контракт, которые когда-то ранее служили. В общем, бодренько прибежали. Э, Насколько я понимаю, в в контексте РВСН или, допустим, в контексте флота где-нибудь на Тихом океане, э, это все частью людей воспринимается как убежище. Потому что из РВСН тебя воевать Ну, не
0: пошлет. А если есть угроза,
1: слухи о том, что будет мобилизация, они же ходят, они же ходят. И человек сидит и думает, так, я служил, ага. Пойти сейчас э, в свою часть постучаться, в которой я служил, там где-нибудь в Иваново, в Новосибирск, в Иркутск. Я с гарантией просижу в батальоне охраны э, и ни, никогда во, 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 воевать не буду. Кормят хорошо, условия службы там хорошие. Ну и бытовые, с, с бытовой точки зрения в РВСН неплохо. Все, кормить будет хорошо, зарплата будет. И я пересижу любую войну. Хорошо, военную.
0: если позволишь, я тебя переформулирую. Ну то есть, э, значит, кого-то они в любом случае привлекают, но и этих да. людей хватает для там, обороны, видимо, и техники хватает. Основная, хватает масса людей,
1: основная масса людей, которые э, сейчас заключают контракт вот такими темпами, это не люди, которые вот в армию пришли, или которые с гражданки идут, движимые, я не знаю, там угу. чувством ложно понятого патриотизма. Это люди, которые в армии. Почему? Помнишь, мы когда-то говорили про мобилизацию? Я э, настаивал и продолжаю настаивать на одной вещи. Половина, как минимум половина мобилизованных, этих 300 тысяч мобилизованных, это люди, которые уже были в армии, у которых истекал контракт. И их оставили принудительно. Так вот, за прошедшие с момента начала мобилизации уже сколько? Уже 9-10 месяцев? Девять. Да? контракты истекли у порядка, там, ну, минимум 150 тысяч человек, истекли. Они сидят в армии, то есть они, они по мобилизации оставлены, они на тех же должностях, э, на, в тех же, как бы, на тех же условиях финансовых. Не все же воюют, да, кто-то сидит там, контрактник э, в тех же РВСН сидит. Но статус их непонятен. То есть на птичьих правах. Их начали где-то вот с апреля э, ну, просто давить массово, психологически, дисциплинарно на вот таких контрактников, на то, чтобы они перезаключали контракт. Перезаключали контракт, э, и все, они заново подписывают контракт. Вот у тебя э, и и динамика. Десять... 9300-9500 9300-9500 э, тысяч человек в неделю у тебя перезаключает контракт. Ну, плюс как, какая-то небольшая часть э, прибегает, э, чтобы схорониться в РВС от войны. Вот, в, вот это единственное более-менее разумное объяснение, от, откуда у них такая динамика, которая не так радует. 6
0: радуются. тысяч добровольцев тогда. Кто добровольцы, если ты говоришь, что из гражданки приходят и переподписывают уже воюющих? Добровольцы это- – это как раз те, кто по воле сердца защищает Родину
1: 6 тысяч? Нет, у добровольцев есть статус. То есть есть контрактник-солдат. Хотя ну, он тоже доброволец, по идее. да. У нас же там в Гражданском кодексе написано «Добровольное заключение контракта ну, любого». Ну, да, вот. Добровольцы. Вообще добровольцы появились в втором году, когда, помнишь, региональные батальоны там набирали, добровольческие батальоны, там всякие, там, не знаю, там Сибирь, Тайга, вот это вот Салават Юлаев, там, ну, в зависимости от региона, каждый там был гораздо. Где эти сейчас батальоны, черт, черт его знает. Но вроде как они в, в конечном итоге все с Минобороны контракт там, заключили, кто выжил. В марте 23 года Минобороны опубликовала приказ, который был подписан еще 15 февраля шойгу ну, соответственно, в силу с момента публикации, а, так называемых добровольческих формирований внутри Минобороны. То есть это не регулярные номерные части, это просто добровольческое формирование, которое создается на базе частей формирователей. Командирами этих добровольческих формирований являются офицеры, там, или младший командный состав воинской части, который туда командируется официально по бумагам, то есть это не знаю, сержант, лейтенант, капитан, он не э, остается в воинской части, номер там такой-то. Он командируется, у него по по документам он командирован, командовать добровольческим формированием, э, я не знаю, номерные они или именные они, Э, это не важно. У этих добровольческих добровольческих формирований нет регулярной структуры, у них нет регулярного штата. То есть добровольческое формирование, формирование может божьи. быть 100 То человек, есть, может быть 500 человек.
0: Мотивацию Это, здесь статус никак нам не показывает.
1: Статус, мотивация здесь первая, аппаратная. Минобороны готовилась к поглощению всех этих так называемых частных военных компаний, наемников. Оно да. готовилось, оно создавало механизм, потому что здесь аппаратное противостояние есть, но в зависимости от, от, от того, как мы отвечаем на вопрос, кто же реально контролировал человека Вагнера. Да, ну вот какое ведомство. Но Минобороны готовилась, но аппаратную игру играла свою в рамках пирогической системы долго, упорно и методично. Значит, второй момент. Второй момент. Это добровольческие формирования позволяют обойти ограничения эм, официальные на действия регулярной армии. То есть, грубо говоря, ты отправляешь батальон мотострелковый, У тебя в батальоне должно быть определенное количество бронетехники, у тебя должно быть взвод связи, взвод ПВО, там должно быть прикрытие МТО, материально-техническое обеспечение и так далее. далее. Без этого ты не можешь отправить батальон воевать, он считается неукомплектованным, не боеготовым. Добровольческое формирование можно отправить в любом виде. Понял, это да. добровольческое формирование. То есть а ты ну, обходишь ограничения. Да. И третьим, э- э- как бы, мотивация на добровольцев – это попытаться нанять людей на короткий срок службы. Потому что сейчас контрактники, им понизили э- срок службы первого контракта. То есть стандартный контракт у контрактника начинался от двух лет. Два года, три года, пять лет. Ну и дальше там, пятилетний контракты. Сейчас они контрактникам сделали год, три года, пять лет. То есть пытаются mm-hmm. привлечь людей типа годовым сроком службы. А у добровольцев, у добровольцев контракт начинается от трех месяцев. Ты можешь на три месяца заключить по моему на 6 на 9 ну и дальше ты уже смысла нет дальше ты давай можешь контракт не постановиться вот эти трехмесячные контракты это завлекалочка это завлекалочка для людей Но которые попало, тебя не отпускают,
0: потому что действия, конечно
1: там же в да там же, да, там, там же есть в, в этом положении все условия все, все прописано просто 56 страниц люди не готовы читать канцелярита, да, это же не на русском написано, это же на канцелярите написано. И там написано, что если ты привлекаешься, будучи добровольцем, даже если у тебя есть контракт трехмесячный, но ты привлекаешься к выполнению боевых задач, то есть ты находишься в зоне боевых действий, то, ну, у тебя контракт будет автоматически продлен. То есть они пытаются, пытаются тем, тем самым завлечь людей, которые так, ага, сейчас будет мобилизация, я не хочу подпадать под мобилизацию, а тут три месяца заключил контракт добровольческий, выполню, обещали отпустить, меня отпустят и и, и все хорошо. Я и с с деньгами приду, кредиты закрою и вроде как под мобилизацию не попаду, потому что добровольцы, поскольку не являются эм, как бы частью регулярной армии, в отличие от мобилизованных, на них эм, режим частичной мобилизации не распространяется. Закончился контракт, до свидания. Контрактники в армии не могут сейчас да, уволиться. По крайней... Мобилизации увольнений нет.
0: Паша, у нас mm-hmm. несколько заканчивается время. Mm-hmm. Я хотел напоследок просто вот попробовать <laughs> заставить, насколько возможно, дать более прямой вопрос на ответ на вопрос: вот сейчас, на конец июня, с точки зрения увеличения мощностей производства, техники, всего необходимого для. Войны. Как ты оцениваешь? Оно, оно есть. Оно также, как ты писал в начале войны, что да, вот там типа десятилетия не восстановится. Или все-таки они как-то увеличивают темпы и несколько обходят изначальные, пессимистичные для них твои оценки?
1: Они пытаются увеличить. Они пытаются. У них главный ресурс увеличения это запасы на 2024-2025 год, сделаны. запасы комплектующих компонентов, там, каких-то запчастей. Пытаются. Получилось ли у них увеличить прям радикально? Я не вижу этого. У нас все еще есть методологические расхождения. Им уже год по ракетам, по крылатам. Там мы видим, обстрелы продолжаются. Ну, крылатым ракетам дальнего радиуса действия, ну, то есть больше 300 километров. Мы видим, что обстрелы продолжаются. Мы видим их резкое сокращение численности ракет, используемых в обстрелах. То есть у тебя день через день, но по три, по четыре ракеты. Там, на днях было 40, но это какая-то была, видимо, своя задача. Не, не знаю. У них появилась... Ну, была попытка увеличить количество обстрелов со второй половины мая, видимо, в попытке сорвать украинское наступление. Вроде как не очень получилось. И, и Но пока вот в, в рамках тех таблиц, которые я составил, там, от, от оценок производства и запасов, э, у России еще остаются. То есть у нее есть еще в пределах даже старых темпов там, да, до, до военных. У нее есть запас еще крылатых ракет. Есть. Небольшой. Они не могут там по 80, по, по 60 стрелять, там, как они стреляли осенью. Не могут уже все. Но насколько они увеличили, мы не знаем. Украинцы говорят, что увеличили в 3-4 раза. Ну, там, типа, было 10 в месяц ракет, стало 30-40 в месяц ракет. Может быть, они правы. Но для меня это будет, конечно, большое удивление, если Россия смогла это сделать на самом деле. Почему? Потому что если Россия действительно вышла на производство там, 30-40 крылатых ракет с дальностью выше 300 км в месяц, значит, в год она делает там 360-480 ракет. Ну да, вот для ровного счета 450, допустим, ракет даже в год она делает. Это производительность сопоставимая с тем, что может делать, ну, в разные годы делает, не делает, в зависимости от контрактов, но но делала, как, как минимум, американская промышленность. Что российская промышленность способна производить теми же темпами и качеством, теми же темпами при сохранении качества, что американцы производят, я не могу поверить. Это невозможно. Организационно Россия, российская оборонка не способна это сделать. Не способна. Какое-то увеличение там на какие-то проценты, может, там на ну, 20 процентов, пока не, не могу сказать. Но я допускаю, что какое-то увеличение у них могло произойти в силу там запасов по мощностям, ну, ты, грубо говоря, производил 8 часов в день, стал производить 12 часов в день. Но если всю цепочку ты смог перестроить, и у, у тебя есть какой-то запас по компонентам, по комплектующим, какое-то увеличение они, возможно, смогли добиться. Как как, как долго они смогут такие темпы поддерживать, я не знаю. Я допускаю, что как раз где-то там через год, через два, они все равно не то, что вернутся к прежним среднегодовым темпам, а они у них будут ниже, потому что они сейчас расходуют э, как бы запасы, сделанные вперед. Хорошо. Но но будем будем, будем считать. Вернемся к этой
0: теме и обязательно вернемся к теме с Пригожным, потому что ты очень много очень интересных вопросов поставил, и и, я думаю, надо посмотреть, потому что действительно у нас пока слишком мало информации.